0: Olha aqui, porque ele está olhando tudo. Tananana, semana começando, Reinaldo Azevedo, você já está aí. começando.
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo <risos> ótimo. Boa tarde para você, boa semana. Boa tarde.
1: Obrigado para você também para todos os que nos acompanham aqui.
0: Estamos na mesma paleta de cores hoje. Azul, É, pois azul. é. Você viu? A gente não
1: combina, mas como se tem os dois cordas, a gente não combina mais Orna. Né?
0: A gente está sempre ornando, combinando, combinando com tá cenário. Sempre ornando. A, a gente cor... não combinou
1: previamente, mas ornou, ornou.
0: Ornou. Tá... Ó, Reinaldo Azevedo de Azuzinho, Fabiola do Cidral Azuzinho também ali. Está tudo ornando para a nossa tudo segundona azul. começar Isso. com tudo, minha gente. Segunda-feira, dia 22 Isso. de janeiro de 2024. Sim, estamos em 2024. Parece inacreditável, mas é verdade. É. <risos> e, o te... e o primeiro mês do, do ano já acabando, inclusive, né? Uma hora, seis minutos, nosso programa já está no ar. E como você já sabe, a novidade desse 2024 é que você, você aí, que ama o Tio Rei, pode fazer perguntas a ele, entendeu? Ele Fala um... que eu te escuto. Isso, fala que eu te escuto, pergunte que eu te respondo, né, é, é por aí, e tem perguntas de todos os gostos aqui, você pode perguntar, né, A gente, eu jogo aqui para Reinaldo, ele pode talvez não querer responder, ele tem esse direito, óbvio, né, mas ele, até agora, ó, respondeu tudo, 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 tudo. tudo. até aquelas mais delicadas ele foi. E foi bonito. Isso. Então, não, <risos> tenha, não tenha receio. Pode perguntar, tio Rei, que a gente pode vai perguntar. deixar os últimos minutinhos do programa para responder as suas. É, as suas mesmo. Você aí que nos acompanha, a respondido, você vai ter a sua resposta aqui de Reinaldo Azevedo. Mas vamos ao nosso cardápio da nossa ginástica mental, porque a gente faz essa ginástica vamos mental. Ah. <risos> vamos lá. A gente vai começar falando sobre essa questão da delação, do Rony Lessa. Essa foi uma informação que veio do Jornal Globo, de que Rony Lessa teria fechado uma delação premiada com a Polícia Federal. Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Bom, a defesa dele nega que tenha fechado, é, diz que ficou sabendo pela imprensa. É, isso não foi confirmado pela Polícia Federal, mas... O que dizem aí a, as apurações é de que realmente foi fechada essa delação. Vamos entender um pouco do caso de Marielle. É, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, colocou nas redes sociais de que esse caso será, é, terá uma resposta em breve, dando a entender aí que tem alguma, alguma informação a mais nos bastidores. Reinaldo Azevedo vai analisar esse caso aí para a gente de Maria Franca, que é de extrema importância, inclusive para a nossa democracia nesse país. Bom, outro assunto, e que também tem a ver com polícia e que está chamando a atenção, e eu quero muito ouvir o Tio Rei sobre ele, que é a Operação, uh, a operação Escudo, a Operação Escudo, que foi alvo de muitas críticas eh, lá no litoral norte de São Paulo, resultou em 28 mortes, que é a resposta da polícia a ataques que a polícia sofreu. Recentemente, ataques a policiais e mortes de uma PM em diferentes regiões do estado de São Paulo motivaram o governo do Tarcísio é, voltar com a Operação Escudo. Então, a gente até ouviu o secretário De Hitch falando que nenhuma morte ficará sem resposta e a gente vai entender se essa Operação Escudo ela realmente traz uma resposta a crimes contra policiais e como que ela pode trazer mais segurança ou insegurança para o nosso estado de São Paulo. É, vamos abordar isso. Tem também aí um negócio que ficou no ar, Bolsonaro colocou lá nas redes sociais é, um vídeo, uma frase é, que vamos enfrentar, como é que é? é? Momentos, como é que é a frase dele? Ai, me desculpe, perdi a frase correta aqui, Tô com medo de falar coisa errada. Mas ele falou, como é que é que ele falou? É, vamos viver aí é, as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis e de muitas dores e incertezas. Do que ele está falando, hein? O que, que vem aí nessa semana decisiva? Que momentos difíceis são esses? Muitas dores? Muitas incertezas? Bom, tio Rei aí vai, vai decifrar para a gente essas frases. Estou <risos> <risos> curiosa. Vambora, vambora. Esses aqui são só alguns vambora. dos nossos primeiros assuntos. Vamos começar com essa história é, da, da Marielle e do Rony Lessa. É preciso uma delação? O que, que essa delação pode significar? Quando a gente ouve o secretário do Ministério da Justiça falar que vamos trazer uma resposta para esse caso, será que estamos já próximos a essa resposta? E aí, hein, Reinaldo?
1: É Bom, saber se próximos da resposta a gente nunca vai saber, porque até hoje, na verdade, as razões da morte da Marielle é, não são muito claras. Quando eu digo não são muito claras, é, há, havia uma articulação realmente do, da cúpula do crime organizado e da milícia no Rio de Janeiro para matar a Marielle, eu tendo até a achar que não. Eu acho que pode ter sido uma questão ali de um interesse mais localizado, sim, de um, uma organização criminosa, mas sem uma articulação maior. É, porque quando você olha é, quem era Marielle no conjunto da articulação, do, do, do poder que tentava se instalar, enfim... É, ela não tinha esse papel central, esse papel decisivo. Né? Ela era uma figura, obviamente, importante do movimento social do Rio de Janeiro, mas não tinha essa centralidade mesmo no movimento de esquerda, no movimento progressista. Então, parece, vamos ver o que, é que a, a, a apuração aponta, que foi ali uma questão de um interesse setorizado dentro do crime organizado. Agora, a morte ganhou, e ainda bem, né, ganhou uma dimensão política importante, dizendo, olha aqui, existem pessoas articuladas no Brasil, existem pessoas articuladas no Rio de Janeiro, existem pessoas articuladas na milícia, ou pelo menos pessoas que recorrem ao serviço da milícia para eliminar adversários políticos ou pessoas que criam dificuldades para determinados negócios. Né? E, portanto, é, a morte virou, e insisto, felizmente né, virou uma questão nacional, a cobrança para resolver essa questão. O Rony Lessa, e aí então, vamos lá, posto isso, quem é o assassino? é o Rony Lessa. As evidências todas, inclusive o seu parceiro de crime, o Elcio Queiroz disse, foi ele que atirou, estava junto, participamos, organizamos, etc. Há imagens comprovando, é, endossando esse encadeamento que os dois se encontraram, saíram, executaram, etc. Agora, o Rony Lessa é um matador. O Rony Lessa é um matador, o Rony Lessa é... É ligado às milícias e, certamente, o que apavora muita gente né, é que, é, nessa delação premiada, ele não trata exclusivamente do assassinato de Marielle, né, porque, até certo ponto, está resolvido. Foi ele. Agora, quem encomendou? Talvez até aquele que tem encomendado não indique necessariamente uma articulação de caráter nacional temos o projeto de eliminar lideranças de esquerda não parece que seja isso agora ele pode dar pistas e pode dar informações pistas pode dar informações importantes sobre a organização das milícias e dos matadores dentro das milícias aí sim porque ele não era um qualquer Hã? ele era uma figura importante Nessa articulação Então certamente Causa é, preocupação é, Em setores Da extrema direita é, Os setores envolvidos com, a, com as milícias E nós vemos Até agora nenhum de nós sabe A imprensa não conseguiu saber Não estou acusando, só estou dizendo que é preciso investigar né, Porque eu também não sei Mas é, repare Fabiola Está havendo um acerto de contas No universo da milícia Todo nós, todos nós reparamos isso, né? Os milicianos estão se matando. Os milicianos estão se matando. E quando eu digo se matando, não é porque eles cansaram. Ah, não, não queremos mais ser milicianos, vamos nos exterminar. Não. Está havendo uma reorganização da milícia. Para que lado vai? Quem é que está centralizando essa operação? Mas nós estamos vendo os. Element, elementos da milícia serem eliminados. O tal do Zinho foi preso e, ainda assim, tudo aquilo que vinha abaixo de Zinho está sendo eliminado. Bom, quem está eliminando a turma do Zinho? Ele próprio se entregou para não morrer. Aliás, vamos ver se sobrevive, né? Precisa tomar cuidado. É, mas a turma dele está morrendo. Né? Então, você tem uma reorganização da milícia, uma denúncia, uma, uma delação premiada no caso do, do Rony Lessa, interessa muito, claro, entender qual, quais foram os passos que antecederam a execução da Marielle. Mas essa delação é muito mais importante do ponto de vista dos desdobramentos futuros se tocar na estruturação da, da, das milícias no Rio de Janeiro. Né? E aí tem gente grande. Porque, não nos enganemos, né? milícia não é só aqueles bandidões que se escondem lá na Zona Oeste do Rio, assim como o narcotráfico, é, não é só o cara que se esconde lá no morro e que fica tiranizando o morro. Né? O narcotráfico tem gente no asfalto. O narcotráfico hoje tem gente que investe no mercado financeiro, tem que investe no mercado de criptomoedas o crime organizado se estruturou para valer, tem se estruturado para valer. E a mesma coisa em relação à milícia. Então, é por isso que a delação é importante. Agora, a gente precisa ver, ah, o advogado dele está dizendo que não houve delação. Parece que o entendimento avançou. Se o entendimento avançou até sem a concordância da defesa, é, pode ser ainda mais importante, não porque a defesa estivesse é, comprometida, não é isso que eu estou dizendo, não sei, né? Mas se avançou com a defesa dizendo não, ou a defesa só está fazendo o jogo do não, até já vi isso acontecer antes, a defesa diz que não aconteceu a, a delação, porque não pode mesmo, né? por enquanto, então até firmar o acordo diz que não, né? ou, né? É, o Rony Lessa resolveu driblar o próprio sistema que, de algum modo, protege, né? falando com a Polícia Federal. Parece que alguma coisa aconteceu, porque há esse compromisso de dar uma resposta para o caso Marielle. Né? Mas eu insisto, é o caso Marielle, sim, muito importante, mas isso, de algum modo, olha para trás. Como é que nós chegamos até, se chegou a assassinato da Marielle? Agora, uma delação do Rony Lessa olha para frente frente. Quem é, é. quais é. são, que estrutura é essa e quais são as pessoas envolvidas?
0: Me chamou a atenção o que o, o Ricardo Capelli, que é o braço aí, um dos braços, né? Eu não digo braço direito porque tem outros, eu acho, que do, do, até do Flávio Dino, mas é um, um cargo Sim. importante que ele ocupa ali na no Ministério da Justiça como secretário executivo que é, também está tá, tá caindo fora, né, vai sair, pelo menos é, é a informação. Mas ele tem falado muito sobre o caso Marielle, ele que tem se posicionado. E ele ontem colocou, depois que saiu essa notícia, ele não confirma se houve ou não essa delação, não trata desse assunto, nesse post, mas o que ele diz é que o que faltou durante os últimos anos foi vontade política. É, e chama atenção isso, né, e ele fala, olha... É, o inaceitável assassinato de Marielle e de Anderson será esclarecido, Aí ele garante isso e tudo indica que não demorará. É, vamos lá, é, você acha que faltou vontade política é, para investigar? O que, que essa, essa fala do Ricardo Capelli é, traz inclusive para análise e no que a, a sociedade brasileira pode esperar é, da até do esclarecimento de crimes como esse, um crime muito grave, como você colocou até aqui, né? O que, que o, o a morte da Marielle representa para o país e para a política brasileira, inclusive? E aí, ele fala que faltou vontade política. Você acha que realmente faltou vontade política de esclarecer a morte da, da Marielle?
1: Veja, eu não, eu não pode nem ser aplicado ao caso aí que eu não acho que ele falou. É, de uma maneira ruim, necessariamente, mas eu não, eu não gosto muito de expressão vontade política. Né? Com alguma frequência, ela foi usada assim, ela é usada para... É, bom, tentou-se fazer o que era realmente impossível e aí, como não aconteceu, então a gente fala que foi falta de vontade política. Eu não, não sei direito o que, que é isso. né? É, agora, não parece que a investigação, durante um bom tempo tenha sido eficaz. Né? Embora se tenha chegado, no fim das contas, se chegou o assassino. Não há dúvida de que tenha sido o Rony Lessa. Né? Mas, durante muito tempo, a coisa patinou. Né? É, se chegou tardiamente a algumas provas que eram necessárias. E, portanto, assim, disposição para valer para investigar, parece ter faltado aqui e ali. Né? Eu não sei se eu vejo uma articulação, porque quando você fala também, veja só, é, que foi eficaz, não foi, né? senão já teríamos to toda a, a tramóia desvendada. Mas quando você fala, ah, não houve vontade política, você teria que apontar, então, de onde partiu essa irradiação, né? É porque é que não se investigou? O que eu vi, aí sim, foi muita manifestação de delinquência, especialmente de bolsonaristas, né? é, e, e do próprio Bolsonaro, de, quem, de gente que concorreu com o apoio dele. Né? Eu ainda lembro lá do Wilson Witzel e do Daniel Silveira rasgando a placa da Marielle. No processo eleitoral, ela era a vítima. Né? E eles estavam lá rasgando uma placa simbólica. É, dizendo, olha aqui, não só não ligamos para essa morte, como com esse ato estamos condenando a vítima. Então, que se criou um ambiente favorável à investigação, não, né? Isso é, é, é evidente, durante muito tempo. Né? É, a Polícia Federal, enfim, assumiu a investigação e agora há a possibilidade da da delação, parece que talvez a oferta devesse ter sido feita antes, se se estava realmente interessado em chegar, e né? é... só aconteceu agora. Agora, o que é fundamental, aí a segunda parte da sua pergunta, para a sociedade brasileira? Bom, para a sociedade brasileira é fundamental saber que gente que elimina adversário político ou que elimina, é, que manda matar aqueles que atuam como entraves a eventuais interesses econômicos, a Mariela era muito ligada à questão da luta contra a, a ocupação irregular de terrenos, etc., e, e luta por moradia, né? que é, não sei se foi isso também, mas que é fundamental que você é, chegue a estrutura criminosa que determinou a eliminação de alguém com esse perfil, sem dúvida nenhuma, porque senão nós voltamos à sociedade da pistolagem. Ah, a pessoa me desagradou, eu vou lá e mando matar, e acabou porque eu sei que não vai acontecer nada. Então, chegar àqueles que moveram a mão do Rony Lessa, porque ele certamente foi o executor, não era o Rony Lessa que tinha interesse, ele vivia de eliminar pessoas. Era sua tarefa. Ele era um matador. Seu grupo era um grupo de matadores. Eles trabalhavam para terceiros. Eles trabalhavam sob encomenda. A encomenda, aliás, o, o Elcio Queiroz deixa claro isso. Quando batem um papo ali, dizem: Olha, agora nós temos alguém grande. Aí disse, Isso, será? Era o alvo, era o alvo do dia. Né? Era a tarefa que tinha. É como encomendar um serviço né? encomendar esse serviço. Quem encomendou até agora não está claro. Né? E, certamente, ao chegar em quem encomendou, você entende a natureza do crime. Mas não só isso. Eu insisto. É preciso entender direito a organização ao qual, ou as organizações a qual, as quais o Ronilessa participa. E aí você chega à milícia. E, chegando à milícia, você chega a gente muito importante no Rio de Janeiro e no Brasil, se se chegar porque hoje a organização que comanda a maior parte das áreas dominadas da cidade do Rio de Janeiro, que estão sob comando ou sob influência ativa da bandidagem, a área ocupada pelas milícias é a maior área, né? maior até do que aquela ocupada pelo narcotráfico. Isso não se faz sem conivência. Isso é certo. Então, se desvenda o caso Marielle, mas também se pode chegar né, a uma investigação importante no que respeita às milícias. E isso sim é fundamental. E isso também é fundamental. Né?
0: É. Agora, Reinaldo, é, é, ontem chamou a atenção é, o Bolsonaro. Ele publicou, estava no meio dessa discussão aí, desse dessa delação e tudo mais. E aí, Bolsonaro jogou lá nas redes um post. É, peço até para o Diego abrir de novo esse post aí do Bolsonaro ele falando que momentos difíceis vão vir por aí, né? As próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. É, e aí, é, muita gente interpretou que pudesse estar relacionado a isso, é, mas ele em nenhum momento falou que estava relacionado a isso, né? É, como é que você vê aí essa situação? <risos> e, e o que, que Bolsonaro quer dizer, né? Você consegue interpretar o que ele quer dizer aí com essa frase?
1: Eu consigo interpretar, assim, pode ser que o Carluxo esteja solto de novo, né? De, de abrir a porta do quarto outra vez e o Carluxo com o celular. É, não, não sei. É, o Bolsonaro, e é uma coisa que a extrema-direita faz muito, que é vender o apocalipse, barateia o apocalipse. Então, se você... Não é só agora. Né? Eles têm duas pegadas... Ou eles têm a pegada triunfalista, eventualmente numa disputa eleitoral, que eles estão querendo animar a turma, vamos lá, vai dar, já ganhamos, etc., isso aí, papapá. Ou a pegada é, apocalíptica. Cuidado que os nossos inimigos estão se articulando, virão muitas dores por aí. Pode estar relacionado a isso, porque se especula e não sem razão. Né? quando eu digo não, sem razão prática, né? se é a motivação criminal, aí precisa investigar. É... Quando se fala de milícia, desvendar milícia, é claro que há especulação de como é que a questão das milícias bate no Jair Bolsonaro. Chega Jair Bolsonaro. Ah, eu... Batendo... Chega Jair Bolsonaro. Ah, mas faz sentido? Claro que faz sentido. Para quem trabalhava Adriano Nóbrega? O Adriano Nóbrega, a, a mulher, ou melhor ainda, a mulher do Adriano Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, a mãe do Adriano da Nóbrega, no... é, eram lotadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro que é, condecorou Adriano da Nóbrega, que era notoriamente amigo dessa turma toda, e que era um matador, que tinha um amplo espectro de atuação. Né? Quem assistiu ao documentário Vale Escrito sobre os bicheiros do Rio de Janeiro, lá aparece Adriano Adriana Nóbrega, com a função de sempre. Né? E se especula que até fosse sócio de uma parte da banca, né? do Jogo do Bicho, de uma das bancas do Jogo do Bicho. Bom, é... o Bolsonaro pode estar se referindo às milícias? Pode. O Elcio Queiroz, né? o, o, o Elcio Queiroz é o. o, o aqui da, da turma do do, do. do Lessa. Mas o Queiroz, aquele Queiroz, o Queiroz compadre, o Queiroz compadre era próximo da turma da Zona Oeste, ele tinha interlocução, né? é, aquele que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro, junto ao jogo do bicho. Então, não é a primeira vez que Bolsonaro é, é, apareceria ligado, ou pelo menos sentimentalmente, né bolsonaro ligado às milícias? Há declarações dele, ainda deputado, pedindo para milícias se deslocarem para o Rio de Janeiro? Eu sei lá, ele pode estar se referindo a isso? Temor de que a investigação sobre as milícias esbarre nele? Se se fizer uma investigação profunda, esbarrar, ao menos esbarra. que vai chegar, eu acho, Adriano. Chegando Adriano, chega próximo da turma. É isso? Ah, não é isso. Sei lá, outras coisas que eles temam. É... Agora, nada como você ter alguns medos, né, Fabiola? Isso é uma tática. Né? Você ter alguns medos, sabe que algumas coisas ruins eventualmente podem acontecer, então você já anuncia para a sua turma Olha, vem coisa por aí, precisamos nos preparar. Então, qualquer coisa que venha, tem aquele negócio, eu já adverti, eu bem que avisei, está vendo? É assim que é. Né? Isso eles fazem sempre. Isso eles fazem sempre. Tem sempre. Então, vamos lá, tem sempre uma conspiração em curso né? dos comunistas, dos não sei o quê, da, da, sei lá de quem, né? das pessoas más, né? tem sempre essa conspiração, essa conspiração contra nós, por isso precisamos ficar unidos, né? e se a gente ficar unido, a gente vai conseguir vencê-los. Então, sempre é isso, a coisa conspiratória, com a perspectiva de que vamos triunfar um dia, de que vamos ganhar um dia. Isso é, uma, é permanente nas redes dele, na, deles, na forma que eles têm de se organizar. Né? Então, vai saber de que diabo ele está falando. Pode ser disso? Pode ser disso. Há outras coisas que eles temam, né? outras investigações, <risos> talvez. Né? É, é, é bom lembrar que nós não temos ainda o, a, a investigação do golpe. Está no começo aí, né? Quando chegou agora ao tal deputado Carlos Jordi, né? é, Você chegou a um figurão, hoje, por incrível que pareça, do PL, líder da oposição na Câmara, mas os verdadeiros articuladores da tentativa golpista, os verdadeiros financiadores, ainda não se chegou aí. Né? Os punidos agora são, ainda que por crimes muito graves, mas não eram pessoas do establishment político. E isso não se fez, aquele golpe, aquela tentativa de golpe não se articulou é, sem o concurso, sem a ajuda de pessoas experientes. É, muitas vezes se tenta tratar aquilo só como uma patuscada meio incompetente, desorganizada, etc. É, em certa medida, eu entendo, porque não foi um golpe articulado, digamos, em moldes clássicos. né Agora, tinha gente experiente ali no meio, tinha gente com tática de guerra ali no meio. Isso era muito claro. né Então, Pode ser isso também? É, vai se avançar nessa área? Lembre-se que manter o Xandão como alvo também é, é outra das coisas que eles querem sempre. né? Olha, ele está lá, hein? Lembre-se, ele está lá para nos perseguir. Nós somos os novos mártires. Eles vão viver desse martírio né? é, enquanto eles estiverem por aí disputando eleições, bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Não resta outra coisa para eles. Eles não têm outro discurso. Que outro discurso eles têm? A não ser esse. Né? Somos os perseguidos porque carregamos a verdade. Eles fazem isso em todos. Assim, né? Eles fazem isso qualquer que seja o tema. Fizeram, tentando discutindo agora a isenção de, de imposto para pastor, né? traz a ideia de novo da perseguição aos... É sempre isso. né? Qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o tema. Não né? Então, é importante que Bolsonaro passe mensagens como essa, porque, a, a partir de agora, nós, inclusive, e, e cumprimos nosso papel, é claro que quando alguém como Bolsonaro escreve isso, a gente tem que... Ir. Mas o que será que é? é. Nós falamos isso, o que será que é? Dizemos, não tem objeto, é uma tática, isso é conhecido. A extrema-direita faz isso mundo afora. Né? O Trump faz muito isso. Se você olhar a conspiração contra a gente e tal, né? funciona. Né? É, estamos todos indagando o que será. Era para isso. O objetivo era esse. Alcançou. A turma está lá agora. E se você entrar nas respostas, você vai ver cada um. Eles vão chutando para todos os lados. E ali é a chance que eles têm. Olha que é eficaz isso, é a chance que eles têm de ficar exercitando, esconjurando, né, fetichizando os inimigos. Né? Então cada um vai lá dar uma explicação. Bolsonaro quis dizer isso? Bolsonaro quis dizer aquilo? Bolsonaro quis dizer qual será a verdade? Para eles todas, todas. Então você entra ali. Ao fazer isso, ele fala para a turma dele: fiquem à vontade para lançar teorias conspiratórias. Qual é a verdadeira? todas desde que seja contra a gente porque todos estão querendo nos perseguir a imprensa a não sei quem e tal que só isso explica é, um troço como esse que de resto também evidencia a responsabilidade desse cara né ele em tese ao menos é o principal nome da oposição goste se ou não eu detesto que ele seja o principal nome da oposição mas ele é, né? é. É, ele lança um troço como esse como se não houvesse nada de mais importante no país veja, hoje é o dia o Lula hoje vai sancionar o orçamento, ou vai sancionar com veto sem veto, não sei o que isso, vamos lá, isso é importante para o país é, a oposição está falando disso? o Bolsonaro quer saber disso? não Hã? e sim ah, então nem nós devemos estar falando? claro que nós devemos estar falando, é um assunto que está na política né? Agora aqui cabe, em vez da gente ficar também especulando, falar assim: Olha, isso é uma tática. Isso é uma tática. É medo da milícia? Pô, pode ser. Olha, vem coisa por aí, vão tentar nos acusar. Aliás, é engraçado sempre que o bolsonarismo vem com esse negócio, sempre fala milícia. Vão tentar nos acusar. Gozado? Por que, que não vão tentar me acusar? Não vão tentar te acusar, mas vão tentar acusar. Ah, eu respondo, porque eu nunca apareci perto de miliciano, nem você. Agora, ele sim. Por isso.
0: Fotos, né? Você dá um Google aí, você vai encontrar é. algumas imagens. De...
1: Fotos, proximidade. É, no caso do, do, do Lessa, tentar coisa engraçada, que o, o Jair Renan namorou né, a, a filha do, do Rony Lessa. E aí, porque morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, e aí eu lembro o Bolsonaro falando que o, o, o Jair Renan já tinha pegado metade do condomínio, então é por isso, né? Problema, né? Quando tem filho pegador, é assim que acontece.
0: Que horror, né? É, não, é, é, não, não, não é fácil. Não, horror, não, né? é, não, não é fácil. Não, não é é é Bom, é falando. Absurdo. Absurdo. Mergulhamos
1: todo dia nisso, é uma coisa impressionante.
0: Aliás, quem quer fazer perguntas, inclusive relacionadas a Bolsonaro, também pode fazer, a Reinaldo pode, Azevedo. Cara, sabe tudo. Estamos recebendo aqui inúmeras perguntas já uh, para fazer ao é tio Rei, daqui a pouquinho, no nosso espaço uh, de respostas, respostas de Reinaldo Azevedo às suas perguntas. <risos> Bom, já que estamos falando sobre uh, crimes. Vamos crimes. falar sobre eh, crimes contra policiais e aí essa operação escudo que o governo de São Paulo resolve eh, voltar a colocar nas ruas. Né? O próprio secretário de segurança pública, o Alderite, eh, disse que nenhuma, nenhuma morte de policial vai ficar impune. E falando, inclusive, que existe pena de morte, foi o que ele falou num vídeo, que ele até publicou nas redes sociais, quando a gente pensa é, na situação do policial, quando o bandido descobre que ele é policial. E aí, certamente, ele vai morrer é, nesse ataque feito contra os policiais militares. Bom, a polícia militar voltou a fazer essa, essa operação escudo em algumas regiões que registraram ataques a policiais. E o próprio derrite chamou a atenção muito de uma, de uma policial de 30 anos que foi assassinada numa tentativa de assalto em Parelheiros, na Zona Sul da capital paulista. Nesse mesmo dia, um policial aposentado também foi morto numa outra tentativa de assalto na Zona Sul. Essas operações elas acontecem é, na gestão Tarcísio de Freitas para dar uma resposta a ataques a policiais. E aí, o que aconteceu no litoral de São Paulo, no Guarujá... Foi uma operação que resultou em 28 mortes é, para vingar, vamos dizer assim, para dar uma resposta à morte, à morte de um policial. O que, que você acha dessa Operação Escudo? O que, que você vê aí nessa volta da Operação Escudo é, em São Paulo?
1: Olha, é, é o exercício, é, é a forma como essa extrema-direita... É, Absurda, burra, com a devida Vênia, é, entende segurança pública para a insegurança dos próprios policiais, dos policiais e aí do conjunto da sociedade. É um péssimo, mas é um péssimo caminho. E aí, claro, é, o, quando a gente aponta isso, o que é que eles. Qual é a praia deles? Ah! Ninguém liga para a morte de policiais. Como ninguém liga? É preciso investigar. É preciso prender. Me parece que no caso, eu não tenho certeza, mas parece que no caso da policial os assassinos foram presos, as pessoas acusadas. É, veja só, o que se sabe até agora, houve aí morte de policiais, quatro, cinco casos, né? sim, graves, sem dúvida nenhuma. Mas não parece, até pela geografia da coisa, que tenha havido uma articulação, presta atenção, uma articulação para matar policiais. Diminui a gravidade? Veja, a gravidade das mortes em si, não. Você saber que não existe, não há nada que aponte isso, uma determinação do crime para eliminar policiais, é claro que isso em si é uma boa notícia. Até onde se sabe, isso não existe. Não há evidência disso. Embora os casos sejam muito graves, devem ser investigados e as pessoas devem ser punidas. Agora, quando você faz é, operações especiais... Então, eu queria... Quem está nos acompanhando... É, vamos ver se eu consigo deixar claro o raciocínio aqui. Você faz uma operação especial quando você planeja essa operação. Então, eu já tenho uma operação especial, Fabiola, não é feita da noite para o dia. Isso que eu estou falando aqui me foi dito também por policiais. Conheço o coronês da PM de São Paulo. Não se faz operação da noite para o dia. Uma operação policial ela decorre primeiro de uma atividade de inteligência. Demora algum tempo para você saber... Qual é o problema? Quais são as pessoas envolvidas? Qual é a melhor maneira de agir? Agir, e geralmente essas operações especiais, elas buscam é, quadrilhas e pessoas que estejam atuando na forma e na expressão do crime organizado. Então, em que ponto dessa organização eu atuo? Não é? Você não faz operação... Ah, muitos policiais foram mortos no fim de semana então vai ter operação. Vamos, vamos voltar para a operação escudo. Que já foi mal sucedida. O curioso é isso. Ela provocou muito mais notícia negativa, medo, do que sensação de segurança. Ou segurança propriamente. Então, em primeiro lugar, não é uma operação organizada. Pela própria fala do Derrick, parece ser uma operação de retaliação. E aí nós estamos no pior dos mundos. Uma Secretaria de Segurança Pública, o Estado organizado, ele não retalia. Ele se organiza para combater o crime. A fala do Derrite sempre dá a entender que é uma coisa meio assim, já que matou um dos nossos, agora nós vamos matar um dos deles. Vocês se dão conta? Eu queria perguntar ao internauta: você se dá conta de que quando ele faz esse raciocínio, ele legitima o crime? Você se está claro que eu estou falando, Fabiola? Ele legitima, ele reconhece a instância do crime. Então, assim. Fica um nós contra eles. Você reconhece a existência do eles. Então, matou um dos nossos, agora nós vamos matar alguns dos deles. Essa lógica tinha desaparecido da polícia de São Paulo, felizmente, ao longo dos anos. É uma polícia, no geral, eficiente. É uma, é uma polícia, no geral, eficiente. Capaz. Agora, à medida que é, ele venha com essa lógica, instaura-se uma espécie de vale tudo. E é a mesma, é a mesma secretaria né, e é o mesmo governo que, por exemplo, resolveu é, congelar o programa das câmeras, da, 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 das câmeras dos uniformes. Que comprovadamente, comprovadamente, baixou o número de policiais mortos, o número de pessoas mortas em operações policiais, nós vimos na Operação Escudo boa parte da operação sem as câmeras. Então, assim, é, um tra... é uma degradação objetiva da segurança pública em São Paulo. E é o um modo, como a extrema-direita, modo burro, inclusive, que a extrema-direita tem de encaminhar essas coisas. E aqui estou passando uma informação. Boa parte da cúpula da PM, por exemplo, não, não, endossa, não endossa essas decisões, como não endossa a Política de Segurança Pública de São Paulo. Mas, evidentemente, vai se manter calado E até acho, eu, eu não estou pregando em subordinação, obviamente isso não, né? mas não endossa essa prática, porque sabe que ela resulta, inclusive, se vira realmente um, 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 um confronto ali de bandidos e polícias, ela se volta contra os próprios policiais. Vem cá, à medida que se desfechar uma operação, se der tudo errado de novo, como deu da outra vez, é, os policiais vão ficar mais seguros? Não, não vão ficar mais seguros. Hã? Ah, então não tem que investigar. Quem falou que não tem? Tem que investigar, tem de prender, tem de punir, como não? Agora, não é dessa maneira. Está errado. Agora, isso, claro, isso funciona. Isso funciona nas redes. Né? Ainda hoje eu vi um artigo de uma pessoa que, no geral, pensa bem, mas, dessa vez, não, pensou, não vou ficar fazendo proselitismo, porque não interessa o nome, interessa a tese. Dizendo que, muitas vezes, coisas importantes passam longe da imprensa oficial, mas fervem nas redes. É, fica parecendo assim que nós, da imprensa, também deveríamos ferver junto. Eu sei que a intenção não foi essa, mas acabou passando essa impressão. É, que nós devemos ferver junto com as redes, nos temas das redes. Se vocês entrarem agora... Essas coisas do derrite, tá lá, há milhares de manifestações não é isso mesmo, é para ir para o pau mesmo, não sei o quê. E cumpre a gente, a imprensa profissional, nesse caso, ser quase contra majoritária, dizendo não resolve. Não resolve e só piora. E é preciso que, em vez de ferver junto com as redes, a gente, dentro do que a gente pode fazer, denuncie o uso que se faz da questão da segurança pública para tornar a população mais insegura. Porque isso que vai acontecer torna a população mais insegura. Não pense, não. Faz essa operação aqui, você, pergunta, você que nos acompanha, que circula pelos bairros, mais ricos e não sei o quê, onde às vezes acontecem, acontece muito menos que nos bairros pobres, né? mas onde às vezes acontecem coisas pavorosas, você vai estar mais seguro ou você não vai estar mais seguro? Por causa disso, não. Não é isso que te torna mais seguro. Hã? E o pobre, nas áreas, especialmente das áreas que serão alvos das operações, esses, sim, terão a insegurança brutalmente aumentada porque continuam a ser alvos dos bandidos, muitos são reféns das próprias organizações criminosas, no caso de São Paulo, que toma conta das periferias, no caso do Rio, que toma conta dos morros. As pessoas são reféns, e aí vem a insegurança provocada pela própria polícia. O Reinaldo. De maneira que, a pessoa, em vez de se sentir segura, ela se sente mais insegura. E não, você é e tal, você não vai ficar mais seguro por causa disso. Entende? Infelizmente, não. Não é esse o, cami não é esse o caminho.
0: É, esse é um ponto tão é, é difícil, porque assim, você está trazendo aqui é, né, da reação que existe nas redes e como a imprensa aborda também, ouvindo, inclusive, os especialistas em segurança pública, Sim. que foram alvo, inclusive, de ataque do Derrite, que nesse vídeo que ele publicou nas redes ele até fala que não existe especialista. Especialista em segurança é só policial, foi o que ele falou. Que não existe outro especialista que é, falou que todo mundo é, real, é... Só, só, só um parêntese para
1: ele, né? Oh, tu, todos os coronéis da PM dizem que experiência você não tem, por exemplo. Você não, você não, você nem virou coronel, você foi na prática chutado da polícia por comportamento inadequado, não é? Virou, virou político. Experiência você também não tem. Então eu fico com os coronéis que dizem que experiência você não tem. Pronto, falei. O
0: Reinaldo, é, e aí o que chama a atenção é que, por exemplo, essa operação escudo que aconteceu no Litoral e no Guarujá é, foi alvo de muitas muitas críticas, ataques e enfim, né? E a gente vê que eles voltarem com essa operação e dessa maneira é, mostra claramente o objetivo do governo de Tarcísio em São Paulo na segurança pública, né, o Reinaldo? Porque Sim. eles fazem isso, isso chama a atenção. E quem está vivendo em São Paulo, a quantidade é, de insegurança que existe, a insegurança né, das pessoas andando pelo centro, a, a, a história do, do celular roubado, a história da, da Cracol... Enfim, várias, várias coisas né, é, que trazem insegurança em São Paulo. E a resposta que se dá... É a Operação Escudo. E essa vai ser, pelo jeito, a forma como o governo Tarcísio vai tratar a segurança pública. É assim? É o recado que ah, traz? É assim,
1: é, assim, é assim que eles têm tratado. Veja só, se eles estivessem interessados em realmente melhorar a segurança pública, em vez de usar isso para fazer proselitismo político, é, eles iam incentivar, por exemplo, o programa das, o, o, o programa das câmeras. É? Porque, note, São Paulo... Essas coisas são curiosas. Para quem está nos acompanhando, a audiência no Brasil inteiro, São Paulo é o estado que tem a menor taxa de, de, de mortes violentas por 100 mil habitantes no Brasil, apesar do tamanho. Isso, em parte, decorre, sim, da eficiência policial, a vários fatores. Agora, você tem evidências de violência, para essa questão dos celulares, a questão da Cracolândia, que aí é de uma outra natureza, mas, de qualquer modo, se você anda pelo centro é, de São Paulo, seguro você não vai se sentir. Não tem como ali. Né? É, então, ainda assim, você não tem a pior situação de segurança pública. O país está muito longe. Ao contrário, é melhor quando você pega os macro dados né? Agora, você quer aumentar a sensação de segurança? Então, vamos colocar uma polícia que também está preocupada em levar segurança ao cidadão. Não só essa ideia, nós vamos se proteger dos bandidos, porque nem sempre o policial ali está na hora para proteger dos bandidos. O que você precisa ter? Você precisa ter a segurança de que, se, aí sim, de que a polícia fez escolhas certas, pensadas, estruturadas. Que se tem, por exemplo, um... Qualquer coisa que a gente ignora, podia passar essas informações, se ter um mapeamento, por exemplo, quais são as áreas mais inseguras e que programa especial você tem para essas áreas mais inseguras. A gente não tem isso. A gente tem essas declarações é, de rancor e de vingança né? é, que partem para essa coisa de confronto. Que não, insisto, não aumenta a segurança de ninguém. Aumenta isso, sim, a insegurança. Porque, à medida que você também... É, é, veja só, nós estamos falando de 100 mil homens nas ruas, né? homens e mulheres, mas a esmagadora maioria é homens, armados, um pouco menos de 100 mil nas ruas, propriamente, 90 e poucos mil. É, o espírito corporativista das forças policiais no é. mundo inteiro é grande, e até é uma forma de defesa também, quer dizer... Tem um pouco a ideia na guerra dos militares, não toque em um dos nossos. Tem essa coisa da autoproteção. Agora, tudo que você precisa falar para essas pessoas é sim, vamos combater o crime, mas também a ideia da autocontenção, Fabiola. Sem contenção, a coisa degringola. E pode, pode ficar tudo muito perigoso. É um absurdo um discurso como esse. Mas aí, veja só, se o, se o Tarcísio tivesse empenhado, quisesse realmente um programa sério de segurança pública em São Paulo, não teria chamado um sujeito que na polícia não tinha exatamente a melhor reputação como profissional de polícia não é? É, e que se tornou um político né? e que continua a fazer proselitismo sobre segurança pública, mesmo como secretário de segurança. Né?
0: Reinaldo, já iniciando aqui as perguntas, porque tem a ver com isso que você está falando, tem a pergunta da Maria, Maria Maia. Tio Rei, hum. o que pensar do Tarcísio então? né O que esperar do Tarcísio? Ele pensa assim mesmo? Será que isso é do Tarcísio ou ele quer agradar o seu padrinho? É, é a pergunta da Maria, já iniciando aqui a nossa rodada de perguntas para o Tio Rei, você pode mandar a pergunta que eu estou aqui de olho no nosso chat.
1: Ô Maria, deixa eu dizer, em política, esse negócio de oh, qual é a verdadeira intenção... Bom, ele é... Eu, vou, eu sou bíblico aí, né? É, a gente conhece a árvore pelos frutos. Né? É, como é que está lá na Bíblia? É, é, a, a uva sai da videira, não sai do espinheiro. Né? O figo sai da figueira. É, se... Ou o figo não sai do espinheiro e nem a uva sai da erva daninha. É, ele é aquilo que ele faz. Eu sei, existe uma conversa. Ele trabalhou durante o governo Dilma, ele trabalhou para o governo Dilma. É, até a Dilma, uma vez, falei com a Dilma, ela, tinha, ela, ela até falou: não, ele foi muito disciplinado quando trabalhou, trabalhando no Denit, não sei o quê. Agora, ele fez as escolhas que fez. Então, ele também é as escolhas que ele fez. E a escolha que ele fez a Segurança Pública é pior possível. Qual é a leia dele? Eu acho assim, ele não vai, ele já deixou claro que ele será fiel a Bolsonaro e ponto final. E ele vive numa situação, para ser sintético, para a gente poder responder mais perguntas, ele vive numa situação até confortável. O Bolsonaro, qualquer nome que surja na, direito, na direita, na extrema-direita, o Bolsonaro resolve atacar. Vocês já perceberam isso. Né? Vira alvo do Bolsonaro. O Tarcísio está dizendo o quê? farei tudo o que Bolsonaro quiser. Então, não vou me lançar candidato. A presidência, ele acho que não vai cuidar disso, ele vai se lançar à reeleição. Ele pode não ter a melhor reputação possível aqui na grande São Paulo, né? lembrando que ele perdeu a eleição na cidade de São Paulo. O Tarcísio perdeu para o pro, pro, pro Haddad na cidade de São Paulo. Então, né? cidade de São Paulo ganhou a Haddad na cidade de São Paulo ganhou o Lula. Mas o interior de São Paulo garante a ele é, votos, por enquanto. Né? Então, ele, ele caminha assim. Hoje, eu acho que a perspectiva do, do Tarcísio é tem uma reeleição garantida para governador. Isso hoje, né? Está longe ainda. Vamos ver. tá coisa pode acontecer, mas... A perspectiva vista de hoje é essa. Né? A realidade vista da perspectiva de hoje é essa. Né? Tem uma reeleição garantida com esse discurso. E o Tarcísio tem uma outra coisa que eu acho fabulosa, que é, é um talento que muita gente tem. Né? É, nossa, em jornalismo eu vi muito isso, inclusive. É, gente que cria fama, de ser competente. É competente em criar a fama de que é competente. Entendeu? Então, é, esse jornalismo tem muito, especialmente em chefe, muito oh, Isso,
0: É muito bom, isso acontece mesmo, né? A fama, é muito essa, essa fama isso. de técnico, né? A fama do... É... É, é gente que é
1: competente criar a fama que é competente. <risos> muito bom. É que é, que é, que é, marca gol nisso. Assim, é embatido. Oh! Vamos Boa área, então. Quanto mais esporrenta for a pessoa, melhor. Ah, nunca grita. Você fala, Nossa, deve ser competente demais. Geralmente, quem está gritando é o primeiro que deixou de fazer coisa que tem que fazer.
0: Bom, perguntas
1: importantíssimas que vão
0: chegando aqui, como, por exemplo, a pergunta do Ricardo César: Tio Rei, hum. Capitu traiu ou não traiu Bentinho?
1: Não. <risos> não traiu?
0: Não traiu?
1: Não traiu. Sabe por que não traiu? É, é César, é isso?
0: É, é o Ricardo César. Não traiu ali é, no fato.
1: Não, não. Veja só. É, é. O que eu tenho ali, para quem não sabe, nós estamos falando do livro Dom Cafurro, né, e a Capitou que se casou, né, com o Bentinho, e aí toda a questão toda a questão. Uma das questões do livro é saber se ela o traiu ou não com o Escobar, né? Que era o melhor amigo do Bentinho. Que na verdade os dois, o Bentinho é que tem um crush pelo amigo dele. Precisa, pouca gente se dá conta disso no livro, né? Que isso é, é muito presente no livro, uhum. é ali. É verdade, no sublinha. Se você olhar, tem ali. Né? Sabe por que eu digo que não? O Machado não, não queria definir nem se sim, nem se não, senão ele teria feito outra coisa, né? Ele, ele quis ficar... Mas, é, mas já que tem esse tribunal... Mas
0: é esse que é o barato do livro, Essa né? é,
1: exatamente. Se você olhar, César, todas as vezes em que aparecem supostas evidências de que a, 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 a Capitu traiu, e mesmo quando se fala da semelhança da criança com o Escobar, do filho com o Escobar, né? que é muito triste isso, o menino morre. Ah, spoiler de Machado de Assis, isso não existe. Né? É sempre o olhar do Bentinho, é sempre o olhar do ciumento, é sempre o olhar do ressentido. Então, pelo olhar do ciumento, pelo olhar do ressentido, há ressentimento. <risos> então, não tem... E do apaixonado, né? porque ele é apaixonado pelos dois, então é, é nitidamente até uma alma dividida entre a, a Capitu e o Escobar. Então é, nunca você tem uma apreensão realmente objetiva do que está acontecendo, né? porque o narrador o narrador não é em terceira pessoa, o narrador é em primeira pessoa. Portanto aquele olhar estará sempre comprometido. Né? Uh, então, acho que não. Veja, a Capitu desafiava o Bentinho desde a infância. Desde a infância, ela ia além daquilo que ele era capaz de oferecer daquilo e, da, da, e das respostas que ele podia dar. Uh, desde o começo. Hum? Então... É... E ele tenta, no fim do livro, quando ele fala da capitul da, da, da Rua de Mata-Cavalos, com a da Rua da Glória, termina o livro e ele está falando, já no fim do livro, ele está falando das duas capturas, Da capítulo que ele nunca entendeu. Né? Então, não. Esse livro
0: ó, É demais esse livro, muito bom. não um casmurro. Ó, hoje, hoje chegou muita coisa aqui relacionada a livros. Achei legal. Vou hum. até emendar duas perguntas aqui para a hum. gente... É que já são duas horas, um minuto. Ó, o Felipe é, Quintans pergunta um escritor, ele quer, a, 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 assim, o seu escritor. Quem é o escritor do Reinaldo Azevedo? E quer saber o que, que você está lendo agora, neste momento. E a Maria Cerqueira, ela quer saber a dica de um livro seu. Uma dica de um livro. Não um livro seu, né? Uma, uma dica sua de um livro. <risos> Mas pode oh. ser seu também. <risos>
1: O, o meu escritor, vamos lá, Machado de Assis é um gigante, seria um gigante, estamos falando dele, seria um gigante em qualquer língua e tal, né, então ele é meu, meu escritor, mas se fosse para eu escolher um livro, né, é, aí eu escolheria o Mucil, o Homem Sem Qualidades, que é um catatal assim, é, é um... Escritor absolutamente formidável. Então, é isso. né? Eu estou lendo agora, eu comecei a ler, já avancei bastantinho. É, eu estou lendo uma biografia do Kissinger, do Niall Ferguson. Até saiu uma entrevista dele na Folha, anteontem, ontem. É, uma biografia do Kissinger feita por um conservador, que é o caso do Niall Ferguson. Ele é um conservador. É, essa biografia, o livro que saiu... Le Leila, meu amor! Hello. tá me ouvindo, querida? Ô, oh, princesa, pega para mim o Kissinger. É... Ele conta a história do Kissinger de 1923 a 1968, antes dele chegar ao poder, dele ser o todo poderoso é, da política externa americana. É, e é muito, muito, muito bom em que, pese a simpatia óbvia do Ferguson por ele, eram amigos, inclusive. Né? Aqui, ó ó oh, que legal. É, eram amigos, é um cara de direita, escrevendo sobre um cara de direita, mas não é. Quando eu falo de direita, eu estou falando da direita democrática. Não estou falando disso que a gente vê aqui no Brasil, coisa em curso muitas vezes nos Estados Unidos. É... E é um livro muito bom porque ele teve acesso a coisas do Kissing de que outras pessoas não tiveram. Né? Então vale a, pena, vale a pena ler, mesmo o livro de admirador. Considere ser um admirador. Mas tem informações que são fundamentais. Né?
0: Tá aí. As perguntas do tio Rei. É, <risos> podem fazer perguntas ao tio Rei que a gente vai responder. Muito bom. Hoje a gente, a gente ficou mais focado na literatura, o que é bom demais, Sim. com dicas de tio Rei. Um beijo para você, boa semana, Geraldo um
1: Azevedo. Ah, só uma coisa: na quarta-feira nós hum. não teremos programa, eu já avisei. Quer dizer, terá programa, eu não estarei <risos> na quarta-feira, porque eu tenho um compromisso pessoal e não, não teve como eu. É, coisas de saúde, tá, tá tudo bem, mas enfim, eu preciso cuidar. E aí não sei se a gente quinta. faz algum outro dia tal, mas vocês vão não, ficar
0: sabendo. Quinta-feira, quinta quinta-feira estaremos aqui ao, tá a uma hora da tarde, como sempre, Isso. com os assuntos mais quentes do dia, análise de Tio Rei e as respostas de Tio Rei às suas perguntas. Então não perca, quinta-feira, olha aqui, essa semana, então, segunda e quinta. Um beijo, boa semana, beijo. um beijo na Lilian.
1: Obrigado, tchau.
0: Vamos que vamos, nosso Olha Aqui vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos então na quinta-feira, eu volto amanhã no nosso All News, às 10 horas da manhã. Hoje ainda tem a edição também do All News, é, também às 17 horas com o Diego Sarsa Muito obrigada pela sua companhia e uma boa semana para você.
1: Tchau, wow. wow.